0: o amministrativo. Lui invece gestiva un cinema d'art e non faceva altro che guardare e proiettare film, pur sapendo che sono capaci solo di mettere strani grilli in testa. No, non era affatto rispettabile. Il mio legame con Sio Bernard, che non era sposato, che durante il maggio francese aveva dimostrato contro la chiusura del Cinémathèque française da parte del ministro della pubblica istruzione al fianco di studenti e registi indignati, tra i quali il celebre François Truffaut, e che addirittura a volte dormiva sul logoro divano rosso in cabina di proiezione, creava non poche perplessità ai miei genitori. Dato però che a scuola andavo bene e non davo problemi di alcun genere, chiudevano un occhio. Certamente speravano che il mio splinda cineasta passasse da solo. Io speravo di no. Alla biglietteria sopra la cassa antiquata era appeso un poster con i ritratti dei grandi registi e la scritta «Le rêve et réalité». Mi piaceva da matti quel poster, e il fatto che il cinema fosse stato inventato da un francese di nome Louis Lumière mi elettrizzava. «È fantastico, zio Bernard», esclamavo battendo le mani con entusiasmo infantile. «Quell'uomo ha portato la luce sullo schermo, proprio come dice il suo nome, Lumière». Zio Bernard sorrideva e inseriva con estrema cautela una di quelle grosse bobine che all'epoca si usavano in tutti i cinema e che, girando sul proiettore, trasformavano le migliaia di singoli fotogrammi in una storia completa, ai miei occhi magia pura. Ero profondamente grato a Monsieur Lumière per aver inventato il cinematografo e credo di essere stato l'unico della mia classe a sapere che il primo film, girato nel 1895 e della durata di poche decine di secondi, mostra l'arrivo di un treno nella stazione di La Siotà e che il cinema francese ha un'essenza profondamente impressionista, come ripeteva con convinzione Zio Bernard, io non avevo idea di cosa significasse impressionista. Ma doveva essere qualcosa di eccezionale. Quando madame Balà, la nostra insegnante di storia dell'arte, ci portò alla Galleria nazionale del Gé de Pomme, che ancora ospitava i dipinti degli impressionisti, prima che fossero trasferiti nell'ex stazione ferroviaria del Quai d'Orsay, tra i delicati personaggi inondati di luce scoprì una locomotiva nera che entrava in una stazione sbuffando un pennacchio di fumo bianco. Osservai a lungo la tela e mi sembrò di capire come mai il cinema francese veniva definito impressionista. Aveva a che fare con i treni in arrivo. Spiegai la mia teoria a zio Bernard e lui sollevò le sopracciglia con espressione ironica, ma era troppo buono per correggermi. Anzi, mi insegnò a usare il proiettore, raccomandandomi di stare sempre molto attento a non lasciare troppo a lungo la pellicola di celluloide davanti al fascio di luce. Quando vedemmo insieme il nuovo Cinema Paradiso, capii perché. Il film era uno dei preferiti di Zio Bernard, che con ogni probabilità aveva battezzato il proprio cinema in omaggio a questo classico della cinematografia italiana, benché non avesse un'essenza impressionista. Niente male per essere italiano, eh? Borbottò con i suoi modi da patriota burbero, senza però riuscire a nascondere la commozione. Sì, bisogna ammettere che anche gli italiani ci sanno fare. Io a noi, ancora scosso per la tragica sorte del vecchio proiezionista, rimasto cieco nell'incendio che distrugge la cabina. Naturalmente mi immedesimavo nel piccolo Totò, anche se mia madre non mi aveva mai picchiato perché spendevo i miei soldi per vedere i film. D'altronde non ne avevo nemmeno bisogno, dal momento che potevo vederli gratis, compresi quelli non propriamente adatti a un bambino di undici anni. A zio Bernard non interessava che un film fosse vietato ai minori purché fosse un buon film. E un buon film era un film con un'idea, un film capace di toccare l'anima e di mostrare empatia per l'arduo compito di essere, di regalare un sogno a cui aggrapparsi in questa vita non sempre facile. Cocteau, Truffaut, Godard, Sauté, Chabrol, Mal, per me erano tutti come vicini di casa. Incrociavo le dita per il ladro di fino all'ultimo respiro, indossavo i guanti insieme a Orfeo e attraversavo lo specchio per liberare Euridice dagli inferi Ammiravo il fascino divino di Bella in La Bella e la Bestia, con i capelli biondi che le arrivano ai fianchi, mentre precede il mostro triste sulla scalinata al chiarore tremolante di un candelabro a cinque bracci. E mi angosciavo con Luca Steiner, il regista ebreo in L'Ultimo Metrò, che vive nascosto nello scantinato del teatro e, ascoltando le prove, si accorge che la moglie è innamorata di un collega attore. Gridavo insieme ai ragazzini di La Guerra dei Bottoni, che si azzuffano tra loro. Soffrivo con Batiste che, in Amanti Perduti, cerca disperatamente di ritrovare Garanz nella bolgia del carnevale. Inorridivo quando Fanny Ardon spara all'amante e poi si uccide in la signora della porta accanto. Consideravo stramba sassì di Sassi nel metro, con i grandi occhi e la fessura tra i denti davanti, e ridevo dei fratelli Marx all'opera e delle scoppiettanti schermaglie verbali di Billy Wilder, Ernst Lubitsch e Preston Sturges, che zio Bernard chiamava semplicemente Les Americans. Preston Sturgess mi raccontò una volta a zio Bernard, aveva stabilito le regole d'oro della commedia brillante.